0: В эфире второй выпуск информационно-развлекательного подкаста «Голос колледжа». С вами его ведущий Семен Татаринов. И у нас в гостях замечательный человек. Он является у нас заведующей библиотекой. Вот, мы будем называть его заведующим храмом знаний. Сосновская Светлана Леонидовна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Семен Анатольевич. Вот. Светлана
0: Леонидовна, к вам сразу вот первый вопрос. На прошлой неделе я лично наблюдал замечательный фильм. Да, мы его крутили всем нашим студентам. Причем фильм очень интересный. Я хотел бы, чтобы вы сегодня раскрыли эту тему. Вот. И этот фильм, который называется «Спасенное поколение», вот, мне очень интересно, чтобы вы о нем рассказали. Первый вопрос, ну такой подвопрос. Да? История самого фильма, как вот он снят? Что в него вложено? И что это вообще за фильм для тех, вот, кто не видел его? Совершенно.
1: Ну, вообще история создания фильма, она очень интересная. И я думаю, мы сегодня с вами попробуем еще раз вспомнить об истории фильма «Спасенное поколение». А к 80-летию победы в нашем колледже мы решили создать экспозицию ⁇ Наш бессмертный поп ⁇ и собрать материалы о наших родных, которые воевали на победу и в тылу жили, умирали в блокадном городе, работали на Кировском заводе во время блокады. И вот мне было предложено принести не только фотографии родных, но и постараться... Кратко рассказать о их жизни, о том, как они воевали, за что получили награды во время Великой Отечественной войны. И вот в результате была оформлена экспозиция те ребята, которые у нас учились и которые учатся на старших курсах, мы назвали эту экспозицию «Наш бессмертный полк». И когда мы собирали информацию для этой экспозиции, старейший преподаватель нашего колледжа и наш выпускник нашего колледжа столклер Валерий Беркович принес информацию о, своей, о жизни своей мамы Элькиной Анны Григорьевны. И тоненькую-тоненькую тетрадочку школьную, воспоминания мамы во время Великой Отечественной войны. А его мама в годы войны была заведующей детского сада, интерната, эвакуированного в Кировскую область. Воспитанниками были дети работников Кировского завода. И ну, преподаватель наш спецтехнологии Столпнер Валерий Беркович был в эвакуации вместе с мамой. И вот об этом трудном времени она написала в своих воспоминаниях сразу после войны. И вот эта тетрадка, она сохранилась. И в этой тетради он писал о том, что как много детей, что вывезли 150 детей, что о том очень трудном времени и страшном времени. И все радости и горести детского дома Кировского завода в ней были описаны. И по, ну, по, воспоминаниям, воспита... по воспоминаниям семьи был снят фильм «Спасенное поколение». Якобы одна из воспитательниц которая была в эвакуации вместе с детским домом, детским интернатом в Кировской области, она рассказала сценаристу фильма Александру Штейна в частной беседе о том, как они жили во время войны в эвакуации. И вот именно ее рассказ стал прообразом сценария «Спасенное поколение». И вот Валерий Беркович, он э, ведь написал, но, ну, к сожалению, вот фильм не сохранился.
0: Но ну, если он не сохранился, то... Это по, нам... по,
1: по версии... А,
0: по версии. По
1: версии семьи. Фильм не сохранился.
0: Ага. Светлана Леонидовна. Я посмотрел по интернету, да, ну... Просто ввел запрос, да, и посмотрел, какая вообще информация есть в доступной форме. Есть несколько таких мнений, что этот фильм был снят ну, по одной из да, версий, то есть он был снят на э, ленфильме, другая версия, что это на киностудии имени Горького. Э, то есть информация есть, но ну, она такая разрозненная. Как фильм <сёкзвы> вообще удалось достать? Как вот он попал к нам в руки? Расскажите.
1: Ну, а, в интернете есть есть информация о том, что фильм, он существует «Спасенное поколение», перечень актеров и сценарист э, кто фильма. Но в одной э, ну, информации, по одной информации, что фильм снят на Аленфильме, э, в другой киностудии имени Максима Горького. И поэтому, когда мы с ребятами э, пошли на экскурсию на Аленфильм, у экскурсовода мы спросили, кого можно узнать, вот Снимался этот фильм на, кино, на, на, на «Ленфильме» или нет? И нам указали на, как, как называют такого, историка «Ленфильма» Позднякова Александра Николаевича. Мы, соответственно, сделали запрос, официальное письмо узнали, у него снимался ли этот фильм и дать информацию. Но он ответил о том, что к сожалению, вот это снимал не Ленфильм, а снимала киностудия имени Горького. Почему мы думали Ленфильм? Во-первых, снимался в, да, Ленинград. В, Ленинград, в Ленинграде снимался о детях ленинградских, о детях Кировского завода. Ну, написали на киностудию имени Максима Горького. Ну, к сожалению, тоже. Вот любезно э, директор киностудии имени Максима Горького попросил секретаря, чтобы она мне отзвонилась э, и сообщила о том, что все фильмы э, до 2004 года снятые киностудией имени Максима Горького принадлежат государству госфильма фонду. <грики> И, соответственно, уже был следующий этап, как вы понимаете, да? Достать. Достать? Нет. Вообще узнать, сохранился он или нет. Еще разговор а о том, еще что разговоры. еще нет, нет, нет. Еще о том, что вообще есть он или нет. Соответственно, мы написали опять в Госфильмофонд. И уже нам отзвонились из Госфильмофонда и сказали, да, есть. Такой фильм есть, и мы очень обрадовались и подумали, что ну, здорово, и сейчас мы этот фильм быстренько получим и покажем Дню Победы. На День Победы. Но оказалось все не так-то так просто. Во-первых, этот он сохранился, но он сохранился не в цифровом виде, а на бабине, на бабине, в, в ленте. И его нужно было оцифровать. Для того, чтобы оцифровать, нужны вложить какие-то средства. Это не так все просто. Опять же, мы писали, просили директора Госфильмофонда Бородачева Николая э, Михайловича, чтобы он нам предоставил по возможности бесплатно. Ну, как бесплатно? Бесплатно – это для нас. На самом деле, государство заплатило за оцифровку этого, э, этого фильма и фильм оцифровали, оцифровали. Но, кроме этого, эта копия фильма нам не принадлежит. Нам принадлежат...
0: Права на показ. Права
1: на показ. И, И было тоже округе. отдельное письмо. Отдельное письмо. Мы писали о том, что просим предоставить нам право на некоммерческий показ этого фильма. И вот право показать этот фильм нам предоставили 8 сентября в день когда замкнулось кольцо блокады. Ну, мы именно вот на эту дату мы и рассчитывали на то, что, ну, это как бы будет как раз вот к этой дате памятной дате для Ленинграда, ленинградцев, для нынешнего поколения и я думаю, что для будущих поколений эта дата должна Конечно. быть значимой. Конечно. И вот все мы вместе посмотрели, я рассказала историю, э, историю этого фильма. И, конечно, мы очень благодарны и всем, и работникам Ленфильма, и киностудии имени Максима Горького, и, безусловно, Госфильмофонда, потому что Uh, ну, и даже моей подруге, которая uh, получала по доверенности, директор дал доверенность в Министерстве культуры эту копию, потом передавали ее uh, на московский вокзал, и вот я получила, да-да-да, целая какие... такая цепочка. Цепочка прям, приключений. Да, которые тоже можно писать.
0: Отдельный фильм по этому. Да-да-да. Следующий вопрос. ну Я, если честно, даже не знаю, как его так задать, сформулировать. Он очень общий получится. Вот, на дворе сейчас 2016 год. И чем и почему этот фильм нам сейчас интересен, актуален и почему его обязательно надо смотреть?
1: Ну, во-первых, я думаю, что смотреть его надо обязательно, потому что это часть истории нашего колледжа. История колледжа, потому что Валерий Беркович наш ученик. Он наш преподаватель. Нет ничего интересней человеческой судьбы, человеческой жизни. Это самое интересное. Можно придумывать различные сценарии. Но человеческая судьба, ее развитие, ее жизнь – это самое интересное, что, что может быть. И вот автор сценария очень здорово ну, это, это показал. Во-вторых, э, человеческая жизнь является частью семьи, да, истории семьи, а семья – это часть истории страны часть истории страны, и в конце концов это уже и история кинематографа, нашего российского кинематографа. Пусть это не самый лучший фильм, но не все фильмы оцифрованы, которые сейчас можно посмотреть в интернете. Этот фильм нет, его нет и не будет в интернете. Но то, что вот посмотрите, ведь он черно-белый, да? Yeah. Черно-белый. И ведь, э, я категорически против, чтобы вот именно этот фильм, большинство снятых черно-белых фильмов э, раскрашивали. Потому что великолепная операторская работа. На контрасте они искали цвет операторы. И э, даже если они не были гениальными операторами, но они были учениками гениальных операторов, да, вот, которые... Безусловно. Да, 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 работа, да, работу,
0: да. Видно сразу, работу видно сразу, да, работа видно... И
1: режиссерская работа, правда? Конечно, конечно. Да-да, и находки такие режиссерские. Вот что вам показалось интересным в режиссерские находки? Давайте. У вот меня совершенно, хотелось...
0: совершенно накрыло несколько вот таких моментов вот основных, да, которые вот сейчас вот сразу вот пришли в голову и очень контрастируют со всем остальным. Первое это уже конец, когда младший сын Вернулся домой и вот Не мать домой
1: побывку. К маме, скажем, к маме он, в Кирскую к маме при... область. Да. Да, туда. И а -а -а. когда
0: мама ему наказала, чтобы он танцевал с каждой женщиной, которая потеряла своего мужа на войне, то тут сразу все, комок у горла, все, то есть это действительно, это действительно э, мудра мама. Да, 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 да. Вот. И когда он танцевал, вот это художественное Находка, да? Решение, да, вот это mm -hmm. решение, когда он начинает танцевать с женщиной, и вот она танцует с ним, потом кадр, что она танцует со своим. Мужчина, своим, мужем. Атмос, да, со своим мужем, да, 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 который на
1: фронте, фронт. который погиб, может это быть. Это воспоминание, это действительно
0: то есть, это здорово, то есть это явно человек, который это делал, который это снимал, который это режиссировал, то есть он действительно туда вкладывал, он скорее всего, вероятно, он не спал ночью, думал, как бы, как бы сделать вот это так, чтобы это было...
1: Да, воспоминанием. Это Да, было воспоминание. каждого человека. Сейчас
0: да. в, э, в распоряжении э, современного кинематографа там суперкомпьютеры, там классная обработка, там куча всего-всего. Тогда этого не было, и поэтому действительно тогда приходилось делать все руками и головой. Действительно тогда играло воображение в чистом виде. Поэтому этот момент, конечно, меня вот, серьезно так <напрыл> накрыл. Вот. Второй момент – это э, такой, может быть, немножко... ну маленький вот такой коротенький моментик, но тем не менее, когда приходил почтальон, вот первый раз, когда он благую весь принес всем детишкам, когда отцы их написали с войны, эти же конвертики вот этих треугольных, было, видимо, много, потому что, когда почтальон вручал Классная руководительница Все эти конвертики Там же только ноги снимали там не видно да, было. Один, да, конверт, да, да. один конвертик упал И она его подняла И побежала, типа, ребята, письма пришли Второй раз, когда пришло казенное письмо Уже с похоронкой а тогда ничего не Те, упали. Же
1: ноги, да? Те же самые ноги, Те же
0: самые ноги, они были как, гораздо медленнее То есть, вроде как, такие более Тягучие были движения И, естественно, ничего не упало Но, конечно, это одна была такая вот Серьезная... Серьезный конвертик такой, поэтому. Вот.
1: Ну, а музыка, музыкальное, какое сопровождение, да. И вот никогда и при. Ну, это я, вот. Я да, могу да, ошибаться,
0: да, да. но вот mm -hmm. мое мнение заключается mm -hmm. в том, что там поработал явно композитор. Причем это не взято чья-то, да. то есть это не взято не чье-то, готовое, то есть это специально писали под. Так, а. Вот под кино специально.
1: Ну, конечно, конечно. Вот про рассказывают, моей мамы, или рассказывают э, наших преподаватели, мы обсуждали фильм. Э, безусловно, во время войны было гораздо тяжелее. И вот обратите внимание на то, на то что, Сергей э, э, Семен Анатольевич, на то, что ведь не было... В этом фильме не упомянуто ничего о блокаде. О Ленинграде вспоминают о, о том страшном голоде, который существовал в, 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 голоде в городе. Да? Уже к этому времени разгромлен музей блокадного города, который был огромным на соляном переулке. Не было вот, ни одного слова о голоде, о той страшной трагедии, которая происходило во время войны, не было воспоминаний, еще не издана книга Гранина, Данина гранина блокадная книга, вот еще нет, но все равно затрагивает душу этот фильм. И, конечно, ну, не было такой одежды, дети были гораздо одеты хуже. Безусловно, вот более трагическая и тяжелая жизнь была детей и взрослых во время войны.
0: Ну, то есть военная жизнь в фильме показана в очень-очень-очень облегченном варианте?
1: Ну, не очень облегченном, но есть моменты, которые... Да, которые да, не
0: соответствуют да, которые... по масштабу, да?
1: Да, конечно, и тяжелее, тяжело, тяжело было, и потери были, но тем не менее Анна Григорьевна пишет о том, что ни одного ребенка не погибло, что учились во время блокады тетради-то не было. Вот как моя мама вспоминала, на полях газеты писали, решали задачи. Ну, это вот. И хлеба было тоже очень, очень мало. И деревни, в деревнях тоже не было продуктов. И э, кормить ту, э, эвакуированных было очень сложно.
0: Слава Леонидовна, вопрос следующий. А, вот мы посмотрели фильм. Он длится 87 минут. И ну, по сути говоря, это источник. Источник информации от одной семьи. То есть, это да -да. судьба угу. семьи, это судьба нас, которая рассказана да, от лица Анны Григорьевны, мамы нашего мастера Валерия Берковича. И... Но у нас же конференц-зал, он создан многими людьми, то есть, множество судеб Да, да
1: многие. Наш бессмертный полк и да, и, вы знаете, и те, кто погибли в блокаду от голода, это дедушка и бабушка нашей, нашего секретаря Екатерины Евгеньевны, ее мама была всю блокаду в городе. Очень много, вот, например, наш учитель физкультуры Варзугина Татьяна Леонидовна, у нее в семье сохранился дневник папы, который жил в это в трудное время, в блокадное. Рассказов очень много, и ну, я не знаю, Семен может быть, э, вот найдется такая возможность, или вот вы посчитаете возможным. Ну, может быть, мы вот составим э, серию передач о, о судьбах судьбах людей, которые предоставили информацию в наш бессмертный полк. И было бы это даже очень, очень здорово. Тех, даже которые не предоставили. Вот, например, Геннадий Федорович Шурников, наш директор, уже после того, как ну, вот, мы начали заниматься фильмом, наш бессмертный полк рассказал о том, что его мама, она тоже была эвакуирована с детским домом, с интернатом за пределы Ленинграда. И потом вернулась, и значит, его родители, дедушка и бабушка работали на Кировском заводе. Ну вот судьбы людей, да, они очень интересны. И мне хотелось бы еще раз напомнить, что судьба... История семьи, она неотделима от истории нашего отечества.
0: Слана я не знаю. В нашем канале в Твиттере я провел опрос, как вам фильм Спасенное поколение у своих подписчиков. И из них 75% ответило, что нормально. 25%, что вообще супер, ну а недовольных не осталось ничего, никого. Ну... Почему, как вы думаете, вот почему именно такая статистика? Почему всем кажется нормально?
1: Ну, во-первых, будем объективны все-таки э, голосуют неравнодушные. да, согласен. Думающие, да, ребята. Вот неравнодушные думающие, вот это наша аудитория. Я думаю, что она будет расти. А вот... Э, фильм необычный. Почему? Потому, что они так проголосовали. Вообще, они такие фильмы-то не смотрят. Правильно? Не. Согласитесь. Не, ну, они, не смотрят что-нибудь. Они другие фильмы смотрят, а... Вот мне предоставили посмотреть и, и, иной кинематограф, иной подход, иной взгляд. Ну, я думаю, что это правильно. И вот это должно стать. Ну, традиции 8 сентября, чтобы мы каждый год показывали этот фильм, рассказывали историю о создании этого фильма. И я думаю, что вот так, ну, это часть ну, Часть нас, мы свое видение э, с, э, передаем следующему да, поколению. Да, следующему поколению.
0: В принципе, мы сегодня очень здорово раскрыли тему, поэтому думаю, пора прощаться уже. Не будем докучать всем своими рассуждениями. Слава Леонидовна, спасибо вам огромное за столь приятную беседу, за столь приятную информацию.
1: Ну, мы будем встречаться и вы нас будете еще слушать. Так что до встречи, дорогие друзья. В эфире.
0: Да.
1: Подписывайтесь. Подписывайтесь, ну, да, слушайте подписывайтесь. на
0: канал в Твиттере, подписывайтесь на наш подкаст, принимайте активное участие в вопросах, в спорах, возможно, предлагайте свои вопросы, если что-то интересует. Темы
1: какие-то, которые вас интересуют. Да. Да, 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 мы можем поговорить на разные темы. Не только мы преподаватели, да, другие, вот, да? да,
0: да, да, конечно. Mm -hmm. У нас э, все-таки. Э, не только не только здесь, не только вот в этой студии, не только э, я буду ведущим, не только э, Геннадий Федорович, вы и, может быть, кто-то из заместителей будет участвовать в этом. У нас, в принципе, по большому счету политика открытого микрофона. То есть, мы да. все вопросы э, анализируем и все вопросы, э, скажем так, не поощряем ответами. Да? Ну, то есть, мы ни один не оставляем без ответа, скажем так.
1: Может быть, как кому-то из обучающихся есть что сказать, рассказать что-то интересное ну, вот вы сказали какую-то тему предложить. Ну, я думаю, что это все возможно, правильно? Да, да. Пишите.
0: Да. Всего да. вам доброго. И до встречи через неделю.